0: Muy, pero muy eh, buenos días, Bokartov, a todos nuestros hermanos, hermanas, Ajima y Mahayot. Eh. Son las 6, 7 de la mañana a tiempo del Centro de México. Es el día 15 del mes de mayo del año secular 2019. Y hoy vamos a hablar de un tema que resulta muy interesante para nuestros días. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Eh, por hermano hermana porque nosotros sabemos que la tecnología eh, constantemente está evolucionando muchas veces eh, no quisiéramos que fuera para lo mejor verdad simple y sencillamente está evolucionando tenemos también eh, pues las eh, profecías que nos hablan acerca de lo que vendrá de lo que vendrá que nadie podrá comprar eh, ni vender si no es por medio de un chip y actualmente eh, no nos hemos dado cuenta que precisamente eh, tenemos con nosotros casi las 24 horas del día a un dispositivo con el cual por lo pronto no está insertado en nuestra piel pero por lo pronto lo utilizamos para comprar para vender muchos de nosotros lo hacemos lo usamos para comprar para vender es un dispositivo que el todo tiempo eh, tenemos una dependencia de él y con el cual nos espían todo el tiempo nos están espiando de esto se va a tratar este artículo eh, es algo que recopilé de varias fuentes y que le voy a dar un enfoque para lo que está ocurriendo en nuestros días. Muy bien, pues nosotros en los últimos años hemos visto una gran explosión en el número de aparatos que se llaman inteligentes. Eh, esta situación de la inteligencia no quiere decir que las televisiones de los 70s o de los 80s, o de los 90 fueran tontas, sino que más que nada se trata porque así fue como se le denominó a la capacidad que tienen todos estos aparatos electrónicos de comunicarse unos con otros y de hacer tareas programadas. Normalmente, para los que conocen un poquito de esto, el programa que se utiliza más Frecuentemente es el programa de Arduino, pero existen muchos otros programas para que estos aparatos eh, puedan realizar estas tareas eh, eh, en cuanto a ser programados para hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Estamos hablando, amados hermanos, que desde las aspiradoras que usaban nuestras mamás, nuestras abuelitas, yo creo que se espantarían con las eh, aspiradoras que hay ahora, no. inclusive eh, termostatos que controlan eh, el calor de los sistemas de aire acondicionado. Eh, y ahora eh, constantemente eh, las personas que están en el área de innovación de las empresas, pues ellos buscan y, de, y buscan y descubren más y más formas para traernos dispositivos que estén conectados al internet ahora la pregunta aquí amados hermanos es qué tan eh, prudente qué tan inteligente es que nosotros utilizamos estos dispositivos inteligentes eh, vaya la redundancia valga la redundancia y por otro lado hasta qué punto nuestra privacidad nuestra seguridad personal está eh, de alguna manera siendo vulnerada o hasta qué punto nosotros la estamos eh, poniendo en riesgo por la conveniencia por supuesto de tener estos aparatos sabemos que todos estos eh, dispositivos eh, eh, inteligentes ya están en por todos lados la mayoría de nosotros eh, tenemos al menos uno en nuestras vidas y casi siempre es el teléfono celular, el smartphone, ¿verdad? Eh, en lugar de... ahorita no me voy a dedicar a hablar mal contra los aparatos en sí, sino que vamos a, a ponernos a discernir, vamos a meditar un poquito... Vamos a explorar todas las cuestiones de la privacidad que hasta este momento, mayo del 2019, pues eh, nos están representando problemas de invasión a nuestra privacidad. Y esto es bien importante para que nosotros, eh, acuérdense que el Eterno nos dijo que tengamos un... Eh, culto racional y en eso se refiere también que seamos prudentes en las épocas que nos tocó vivir es tan dramáticamente rápido el el cambio eh, de la tecnología que está ocurriendo que yo a veces este, platicando con mis sobrinos eh, con mis hijos mis hijos ya están grandes son de 30 y 28 años Casados, ...yo ya tengo nietos... ...pero también hablo con mi hija pequeña de 13 años... ...y a veces no me cree que... ...yo nací en una... ...pues en una época en la que... ...simple y sencillamente nos íbamos a jugar con amigos de verdad... ...no con amigos eh, ficticios del internet... ...y nuestras madres nos dejaban salir a jugar... ...y volvíamos más tarde... No existía eso de estarnos monitoreando, ¿verdad? Constantemente. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito acerca de qué es un dispositivo inteligente. Pero antes de eso, hablando un poquito de la Torah. Ustedes eh, pónganse a pensar que el Eterno les revele la carga de estrés, la carga en nuestro sistema neuronal del hecho de que un niño, porque ahorita lamentablemente por cuestiones mercadotécnicas o mercadológicas, los eh, smartphones se han vuelto ya eh, de uso de los niños, adolescentes y de la población en general. hace eh, Ahorita estamos en el 2019, todavía ni en el año 2000, hace 19 años, un presidente de cualquier país, estaba tan comunicado o tenía al alcance tanta información como la tiene un niño de 8, 9, 10 años, 7, 8, 9, 10 años actualmente. Y eh, el smartphone le da entrada a un sinnúmero de cosas. Y eso que le estoy hablando a usted de la web común, la que conocemos como el Internet común, no estoy hablándole de la Internet eh, Obscura o de la deep web, eh, ahí está más del 80% de la información. Y ahora los jóvenes pueden entrar por medio de exploradores específicos para Android por medio de sus teléfonos. Entonces, en este momento estamos en un problema serio donde el niño está llegando a un punto en que estos artículos se están volviendo uh, un tipo de obsesión, como si fuera como si fuera una, un problema de drogadicción. Hay una adicción al, al aparato en sí. Y no hablo de los niños, hablo de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos. ¿no? Yo lo reto a usted que esté un día o dos días, apague su celular y yo no creo que vaya usted a soportar eso. ¿verdad? Entonces el problema es de que esto eh, conlleva problemas eh, espirituales, porque ahora sabemos de numerosos casos de niños o niñas que se suicidaron porque sus padres les quitaron el teléfono celular. Entonces esto está eh, muy mal. Yo recuerdo, yo tengo 56 años de edad, soy médico y trabajé muchísimos años en la industria tanto farmacéutica como de dispositivos médicos de alta tecnología eh, ...en casas o en compañías eh, norteamericanas o extranjeras. Trabajé mucho tiempo. Eh, a mí me tocó ver cómo... Eh, ...como empleado de esas compañías eh, se me entregaban equipos. Eh, empezaron los beepers que daban mensajes... ...y después llegaron los celulares, las laptops... ...el concepto de oficina virtual. Y cuando llegan los, primer, los primeros Blackberry... Lo primero que pienso yo es que estos dispositivos se iban a masificar grandemente por la cuestión de los juegos y lo que era en un tiempo muy corto, algo exclusivo de grandes ejecutivos o de personas que lo usaban para el trabajo, en vuelta de pocos lustros o de unas una década y pico, se volvió el aparato de uso común desde un niño de 5 años hasta cualquier persona que usted vea en la calle entonces este asunto es para ponernos a pensar si ha sido para bien o ha sido para mal voy a hacer una pequeña prueba muy breve en el portal de una sola torá para ver cómo está el sonido perfecto ya lo revisé y está correcto muy bien amados hermanos, pues sigamos con el tema, que el tema está apenas empezando. ¿Qué son los dispositivos inteligentes? Bueno, como siempre las referencias de ahora son la Wikipedia. De acuerdo a ella, un dispositivo inteligente es cualquier dispositivo electrónico que pueda ser conectado a través de la red Wi-Fi, eh, Bluetooth u otros protocolos de red. Y que pueda funcionar hasta cierto punto de forma interactiva y autónoma. Ese es. Eh, bueno, esa es la acepción de un dispositivo inteligente. Ahora. En el top, es decir, en la lista de la parte de arriba de todos estos productos. Pues está precisamente de lo que estamos hablando, el smartphone. Y este teléfono inteligente, este smartphone, tiene muchísimas gamas. Desde las más altas, que son los iPhone 10, los Samsung 10, los eh, Huawei eh, eh, P30 Pro, etcétera, etcétera. Hay gama media y hay gama baja. Pero todos, todos, todos ellos, lamentablemente, tienen la misma función espiritual que tienen una sobrecarga de información sobrecarga de elementos ficticios de amigos de etcétera sobrecarga de poder entrar que un niño un adolescente que no se ha formado su espíritu que no está bien formada su, su moral etcétera entre a ver pornografía de todo tipo y esto destroza inmediatamente el comportamiento de la, de la criatura. Entran demonios y empieza algo que posiblemente se tarde toda la vida en erradicar, si no es por la compasión de nuestro Adón. Bueno, los eh, teléfonos inteligentes forman parte de esta lista, pero también hay altavoces, es decir, bocinas inteligentes, Recuerden que estamos en México y yo pues hablo de acuerdo a eh, la forma como se habla en este país. Espero que usted me comprenda. Altavoces inteligentes como el Amazon Echo, que viene siendo eh, por medio de la inteligencia artificial Alexa. Eh, eh, la, si ustedes se han fijado en la página principal de Google, el, el, cuando usted entra, tiene ya también un micrófono. Ahí usted puede hablar y puede, eh, hablándole, le, le manda resultados. ¿no? Entonces eso también funciona como un dispositivo inteligente que es controlado por la voz. Hay lectores de libros el, eh, que son inteligentes, el Kindle, el Nook. Hay timbres inteligentes, hay puertas de garage que son inteligentes, cerraduras, cámaras de vigilancia. De hecho nosotros aquí... Tenemos nuestras puertas de garage que son inteligentes y estos permiten controlar el acceso a su casa, pero también registran las actividades que hay afuera de ellas. Y también se puede hacer todo por medio de conectividad con nuestro inteligen, eh, teléfono inteligente. También hay artículos para el hogar que se llaman inteligentes como los termostatos, por ejemplo, de la marca Nido, aspiradoras, todos cono conocemos las aspiradoras tipo rumba, eh, infinidad de marcas de Smart, de smart eh, TV, inclusive hay ollas a presión o ollas para cocción lenta, eh, como pot instantánea, hay focos, bombillas, hay lavadoras, eh, etcétera secadoras y un sinfín de otros artículos que pueden ser programados y controlados por un dispositivo móvil incluso eh, se pueden comunicar estos aparatos con las empresas de servicio que le da el servicio y con comerciantes en línea esto es de lo que se sabe que hacen estos aparatos de lo que nos han dejado ver a nosotros también hay relojes inteligentes los smartwatch verdad que se conectan con el smartphone aparatos de fitness verdad para pulseras para medir biométrica la presión etcétera joyas eh, les decía que las pulseras que captan nuestros datos biométricos nos cuentan cuántos pasos dimos y todos estos datos son entregados a los teléfonos o a una página web o a un proveedor hay también tecnología inteligente para el automóvil que puede incluir los radios gps que ahora eh, pues yo creo que ya nadie va a ninguna parte si no lo pone en el GPS. Hemos perdido la capacidad de orientarnos como lo hacíamos antes. Y bueno, esta lista que yo les doy de ninguna forma es una lista definitiva. Pero de alguna manera ilustra cuán generalizada la tecnología inteligente, que también se conoce como el Internet de las cosas, se ha convertido ya en este momento. Ahora, una pregunta que... Todos se hacen cuando compran estas eh, bocinas inteligentes. La primera pregunta que uno se hace, ¿estos altavoces inteligentes graban las conversaciones? Y bueno, eh, fuera de nuestros teléfonos inteligentes, hay un dispositivo que nosotros ya estamos usando mucho y es precisamente esta bocina, como la Echo Amazon o la Google Home, y de manera similar, eh, existe Siri, Google Now, Cortana en nuestros teléfonos inteligentes. Estos últimos como una interfase de inteligencia artificial para controlar nuestro teléfono. Bueno, estos dispositivos de los, de los que les comento nos permiten que nosotros pidamos que la hora, el clima, jugar juegos... Música, obviamente nosotros no jugamos juegos, ¿verdad? Eh, controlar dispositivos domésticos como termostatos, luces, etcétera, Tienen una variedad enorme de comandos. Y estos funcionan porque tienen un micrófono eh, que está adaptado. Perdón. Y muy atento a una palabra clave que lo va a activar. Entonces, retomando, estos dispositivos, estos dispositivos que están ahí como espectadores inocentes que aparentemente y esencialmente están dormidos cuando no los estamos usando. La pregunta es, ¿nos espían a nosotros y graban todo lo que ocurre en, nuestro, en nuestra intimidad, en nuestros ambientes privados? Bueno lo que le voy a comentar posiblemente no le vaya a gustar por un lado y también pues lo vaya a sorprender eh, mientras que las compañías detrás de todos estos artículos que los fabrican como amazon google declaran ellos declaran que no escuchan ni registran cualquier conversación que no sea la que necesitan para el funcionamiento de los dispositivos como para el entrenamiento de la voz, etc. En realidad esto no es cierto. Hubo un caso de un asesinato en Arkansas. Eh, posteriormente que se termine este en vivo, voy a poner los links de todo lo que estoy hablando. Quizá me tarde un par de horas, pero lo voy a hacer. Eh, hubo un caso de un asesinato en Arkansas, donde la policía trató de obtener las grabaciones de esta bocina que se llama Alexa como parte de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que la policía sabe perfectamente que estos dispositivos nos están grabando día y noche. Mientras que Amazon se negó a entregar los registros de ese caso, citando protecciones a la primera enmienda de los Estados Unidos, ellos finalmente no negaron que existieran esas grabaciones luego hubo un informe muy reciente que también voy a poner la liga en todo lo que les mencione voy a poner una liga ok hubo un informe muy reciente acerca de un cliente de amazon que pidió a, a la compañía que le entregaran todos los datos que ellos habían recopilado sobre él a cambio de esto este cliente recibió una grabación de una conversación hecha con un dispositivo eco de estas bocinas que les hablo pero en la casa de otra persona o sea no no lo no, no le mandaron lo que le había grabado en su casa sino en la casa de otra persona estos incidentes que son verídicos y comprobables demuestran al menos dos cosas que nos debemos poner a pensar amados hermanos uno es estos dispositivos eco de Amazon que se están vendiendo como dulces, como pan caliente, están de hecho grabando y guardando el registro de al menos algunas de nuestras conversaciones que tenemos en nuestra casa. Algo que Amazon había negado previamente. Así que no es solamente lo que este dispositivo escucha después que decimos la palabra con la que lo activamos. Ahora, otra cosa que tenemos que eh, reflexionar es los datos de Amazon no son tan seguros como ellos dicen en su política de privacidad. Hemos aprendido y hemos revisado recientemente que Amazon tiene Contratados miles de empleados que escuchan las conversaciones de Alexa, que es la interfase de inteligencia artificial en varios de sus productos. Por otro lado, también el New York Times señaló que las políticas de términos de uso de Amazon le permiten a la compañía el compartir algunos detalles. ...de nuestras interacciones con las habilidades de estos aparatos y con la interfase Alexa. Y al mismo tiempo compartirlos con desarrolladores de terceras partes. Es decir, que con la excusa de que esa información que sirve técnica para poder programar adecuadamente estos aparatos nuestras conversaciones se comparten con medio mundo en las condiciones de uso de google específicamente se señala que la, empresa, que la empresa transcribe lo que decimos y enviamos por texto pero no por audio a un proveedor de servicios de terceros bueno la cosa aquí es que si nosotros tenemos una bocina inteligente en casa, esta o nosotros sin saberlo, le hemos ya permitido a la empresa que la fabricó el derecho de escuchar a escondidas en ella, por razones que son a veces muy poco claras como las que les acabo yo de mencionar y en la gran mayoría de las veces no están reguladas. Usted dirá bueno y esto qué tiene que ver con lo del chip tiene que ver amado hermano que a nosotros se nos está acercando con tecnologías que entran eh, antes era poco a poco ahora están entrando de una manera ya no gradual este de una manera como de rayo en nuestras vidas y son tecnologías que una vez aceptadas ya no van a dejar nuestra vida. Por eso es importante que todos ustedes que guardan la palabra, que guardan la Torah, que oran, que ayunan, que le piden al Eterno, que claman, ustedes tienen que pensar muy diferente a lo que lo hace el resto de la población. Si estos artículos en los que yo estoy, eh, por, en los que yo revisé para poder darles esta charla de esta mañana, fueron hechos por gente que no guarda la Torah, pues con más razón nosotros tenemos que poner mucha atención en todo esto. Vamos a hablar un poquito de los, de los, tele, de los televisores inteligentes. Eh, los inventados Smart TV. verdad Desde el año 2017 hemos sabido, eh, porque así se ha publicado que los televisores inteligentes, al menos los fabricados por la marca Vicio, con V y Z Vicio, perdón, espían a sus propietarios. Gracias a un informe de la Comisión Federal de Comercio que yo voy a poner también en, en, al final en unas ligas ahí en la página, tanto en el canal de YouTube como en la página de radio. Bueno. Ah, voy a hacer un, un breve una breve pausa son las 6.33 y los pajaritos ya, ya tienen 3 minutos que empezaron a oírse más fuerte y más fuerte estos son los despertadores que debemos tener amados <ríe> no de estas Frankenstein robóticos ¿eh? bueno Siguiendo con lo de los Smart TV, como resultado no se trata solo de preocuparnos por estos televisores de esta marca, porque tenemos que en la actualidad hay muchos fabricantes que utilizan una tecnología, una tecnología que se llama ACR en inglés y que en español se puede traducir como reconocimiento de contenido automatizado. Esta tecnología que ya traen casi todos los televisores en las pantallas, recoge datos sobre los hábitos del espectador. No solo captura lo que la televisión abierta o el cable, lo que esté viendo la persona, sino que todo lo que esté visible en la pantalla, incluyendo juegos, películas de DVD y otros contenidos increíble, ¿no? Cómo se están metiendo en todo lo que hacemos en nuestra casa. Ahora, esto que les voy a comentar es aparte. En lo personal, yo desde el año 1999-2000 dejé de ver la televisión porque me volví una persona que me entusiasmaba mucho el internet. Entonces todo lo que quería yo ver, a pesar de que era 1999, año 2000, yo perfectamente veía muchos contenidos en el Internet. Me di cuenta que la televisión era completa basura desde ese entonces. Por eso, desde ese entonces no tenemos pantallas en nuestra casa, no, no, sino los... Tenemos los monitores que usamos para diseñar y lo que tenemos en la computadora. Pero no tenemos las pantallas que todo el mundo tiene. No tenemos tampoco ninguna suscripción a cable ni nada. Pero eh, yo me doy cuenta que ellos de alguna manera han querido meter de inteligencia artificial adentro de las casas. Y si ustedes lo recuerdan o sus padres lo recuerdan, las televisiones que empezaron como las de plasma y todas estas tecnologías eran muy caras, amados hermanos. Estamos hablando de arriba de 100 mil pesos, 70 mil, 80 mil pesos y ahora han bajado de precio. ¿Y sabe por qué han bajado de precio? Porque los fabricantes ya hicieron un contrato con muchísimas empresas para enviarles datos de consumidor de nosotros. Entonces, de alguna manera las compramos a plazos, porque estas pantallas es, han sido pagadas están siendo pagadas por todos los datos que usted le da a tantas compañías que le van a vender desde una cápsula para lo que usted quiera hasta un barco un yate o lo que sea entonces hay que tener mucho cuidado yo pienso que esta información amados hermanos es una información que usted debe de compartir ¿eh? debe de compartirla eh, hay una hay varias eh, revistas especializadas, eh, eh, hay una que se llama Tech Holmen, eh, observó que esta tecnología de reconocimiento de contenido autom automatizado se puede utilizar para el bien, pero su porque sus dispositivos pueden ayudar a encontrar el contenido que nosotros deseamos ver, pero por lo general estos datos se venden a terceros con fines de marketing. En otras palabras, usted y yo, como les decía, ya somos capaces de comprar una pantalla de 80 pulgadas, de 72 pulgadas, porque una buena parte de esta compra ya fue subvencionada para disponerse a proporcionar datos a otras compañías. Ahora, usted pudiera pensar, usted amado a, 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 a Hot, que me escucha, que usted no está afectado por esta tecnología, porque su, su pantalla no tiene capacidades inteligentes. Yo le voy a decir algo. Piénselo otra vez. Si usted ve televisión a través de Hulu, Netflix. O utiliza este dispositivo tan conocido como es el Roku. Para ver ahí muchas cosas y jugar. Apple TV o el dispositivo Chromecast de Google. O si usted compra y o renta películas y programas a través de iTunes o Amazon Prime, créame que sus hábitos de visión, qué, dónde y cómo ve la televisión, todos son capturados y vendidos a los anunciantes, y eso se lo puedo yo comprobar. Yo le pregunto a usted, ¿todo esto valdrá la pena? ¿De tener tantas cosas? Para empezar, sabemos que la televisión es el mundo y todo lo que está ahí, mmm, prácticamente casi nada es bueno, nada sirve. Pero bueno, eh, esto es importante porque se trata de despertar conciencias. Ahora, nos preocupa mucho que estas grandes empresas sean capaces de espiarnos. Pero les voy a decir algo, amado hermano. Esta preocupación es mínima, palidece. En comparación con lo que estos dispositivos representan para un hacker experto y que quiera obtener información sensitiva nuestra. Ahí sí que estamos fritos. ¿eh? Hubo un informe en el New York Times, que también les voy a dejar la liga, en el cual ellos... Eh, comentaban que es posible enviar comandos comandos cuando yo le digo comandos son eh, instrucciones eh, instrucciones eh, para que funcione un software o un aparato o eh, una computadora etcétera es posible enviar comandos sin detectar a través de todos estos altavoces inteligentes y también los teléfonos celulares y también los asistentes como Siri ...que pueden ordenar a los dispositivos que hagan llamadas telefónicas sin que usted lo autorice... ...abrir páginas web sin que usted lo autorice... ...y operar inclusive otros dispositivos inteligentes. Y esto no para ahí con los, las bocinas o altavoces inteligentes. Estos comandos también se pueden incrustar dentro de los videos de YouTube... ...y usted no se da cuenta, es decir, muchas veces le pueden mandar a usted una liga para que vea un video de youtube y ahí hay comandos que pueden hacer que funcionen sus aparatos inteligentes como lo quiere el hacker bueno en manos equivocadas y casi siempre estamos en las manos equivocadas porque nadie guarda la tora esta tecnología puede ser usada para el mal y podría desbloquear puertas enviar dinero comprar sin número de cosas en líneas y todo única y exclusivamente con que usted reproduzca música de la radio. Si usted compra una aspiradora como la Rumba u otra inteligente, usted sin saberlo le está permitiendo a esa empresa que le vendió obtener un mapa completo de su casa y eso Puede acarrear problemas de seguridad porque ese mapa, ¿usted cree que no se lo venden así o no lo obtienen un sinnúmero de, de ladrones o gente que hace fechorías? Sobre todo porque tanto las cerraduras inteligentes y los sistemas de seguridad son vulnerables a, a ser hackeados o pirateados. Eh, Google Home y los dispositivos Chromecast. Filtran datos muy precisos de la información de nosotros. Y para algunas marcas, no sé si ustedes conozcan los focos inteligentes que se apagan solo y todo de, de LED. Bueno, para algunas marcas de esos focos inteligentes, bombillas inteligentes, ya traen la contraseña de Wi-Fi, porque si no, no funcionarían. Y esos datos los puede tomar un hacker y extraer. Bueno, ahora. En los equipos que van dentro de los automóviles, Tesla, por ejemplo, bueno, seguramente un, un automóvil Tesla no está por lo pronto en, en nuestra mente, ¿verdad? Un automóvil tan caro, etc. Pero todos esos aparatos acumulan una gran cantidad de datos acerca de los conductores, incluyendo el video desde el interior del vehículo. Datos sobre accidentes, contactos, información del teléfono inteligente. La cadena CNBC publicó que los Teslas que han sido destrozados en accidentes y se envían a los deshuesaderos contienen datos personales sin cifrar y que cualquier persona que toma posesión de esa computadora, si sabe cómo hacerlo, los puede extraer. Por lo que estos dispositivos representan una preocupación muy potencial de seguridad. Bueno, entonces yo le pregunto a usted, amado Aja. Muchos amados hermanos eh, están muy preocupados porque les vayan a insertar el chip en la piel o en la... ¿No se está dando cuenta usted que ya, eh, sin todavía sin llegar a ese control total, ya estamos siendo controlados en muchísimos aspectos de nuestra vida? Es increíble, amados hermanos, increíble. Cómo a veces nos dormimos nosotros y ya no, ya no queremos actuar. Voy a revisar el audio, por favor, denme un segundo. muy bien revisado todo está bien sigamos con el tema entonces eh, mi pregunta es estamos ¿qué estamos dispuestos a hacer con todo esto nosotros muchas veces pensamos bueno pues cuál es el problema con que amazon apple o microsoft o google o quien sea nos esté escuchando si lo único que hacemos es estar cantándole ahí al perrito una canción o a los pajaritos a los gatos pero la verdad, esto es preocupante, porque ¿qué pasa si usted tiene una conversación con alguna persona y esta termina en manos de otras personas, amigos incluso, entre comillas, o familiares? ¿Qué pasa si un desconocido se entera de algo y decide utilizar esa información en contra de usted? Si usted valora su privacidad entonces la interacción que nosotros tengamos con estos dispositivos ya es digna de que le pongamos atención bueno pero antes de que tiremos a la basura todo esto ¿verdad? porque lo principal es de que los primeros dispositivos que hablan de nosotros es precis precisamente nuestra computadora, nuestro ordenador portátil, la laptop y principalmente el teléfono nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestro teléfono sea seguro. El problema es de que mientras no tengamos conciencia de esto, pues no, eso no va a ocurrir. Porque es precisamente el smartphone y, y, la, y el ordenador, la, la computadora y la laptop... ...los que se utilizan para escuchar nuestras conversaciones. El espionaje digital y la colección de datos... Es un problema de privacidad que no tiene protección legal en los Estados Unidos. Mucho menos aquí. ¿Se acuerdan que hace poco hubo una situación que llevaron al, al Zucker Zuckerberg? A Mark Zuckerberg a, lo llevaron con unos jueces por el problema de eh, Cambridge Analytics. Donde lo acusaron de que estaba vendiendo. Él salió ya... Ya se cayó todo esto. Entonces yo le digo algo a usted amado. Ajay, sabemos que estamos en manos del Eterno. Eso lo sabemos. Que él tiene todo. Lo tiene bajo su control. Pero pues eso también lo sabía Shaul. Lo sabía el rey Dawid. Y lo sabían todos los profetas. <ríe> Créame que lo sabían. Pero también tenían que actuar en consecuencia. O sea no podemos estar dejando que todo lo haga el Abacadosh. El Internet realmente es algo intangible, ya que no lo podemos ver. Sabemos que ahí está y los riesgos intangibles, desde mi punto de vista, no lo son porque son bastante reales. Una cosa es saber en el fondo de nuestra mente que Facebook tiene la capacidad de peinar todos nuestros mensajes privados. Eso ya lo sabemos hasta cierto punto, pero cuando los dispositivos de nuestro hogar están grabando conversaciones habladas, movimientos físicos, tomando fotografías, video, ya es más difícil hacer caso omiso de la amenaza inminente de violaciones que hay a nuestra privacidad y que serían potencialmente desastrosas. Vamos a ser sinceros, todos estos dispositivos, empezando por el teléfono, llegaron para quedarse. Por más que la gente diga que se salió de Facebook y que ya va a tirar el teléfono, llegaron para quedarse. Una vez que alguien empieza a usarlas, ya es muy difícil imaginar la vida sin ellos. Aún si sabemos que nos espían o que ven nuestros movimientos. Bueno, entonces yo lo que le digo a usted, los norteamericanos están muy, hasta cierto punto, atenidos a que la legislación va a cambiar. Yo le digo algo, eso no va a cambiar. Vamos a empezar a hacer cosas. Vamos a empezar a desactivar este protocolo ACR en los televisores inteligentes. Vamos a poner manuales de cómo hacerlo en nuestra página. En este, en, en este post que vamos a poner Vamos a poner todo esto Vamos a tratar de utilizar altavoces inteligentes de forma segura Hay que deshabilitar las funciones de llamadas, mensajería No darles listas de contactos Utilizar el botón de mute, de silencio Vamos a utilizar eh, formas seguras en nuestro Wi-Fi Cambiando nuestras contraseñas del router constantemente no habilitemos características que no sean necesarias, actualicemos nuestro software. La pregunta ahora, ¿cómo se siente Amado Ajayot? ¿Se siente más inteligente ahora porque usted usa productos inteligentes? Esto que se llama el internet de las cosas, yo les digo algo. A mí que me ha tocado ver muchas tecnologías, tanto en el campo médico como en general, que crecen y se apagan, que crecen y se apagan. Esto del Internet de las Cosas se encuentra todavía en un estado muy, pero muy eh, incipiente. Está en su infancia, por así decirlo. Va a haber muchos dispositivos que van a entrar y asimismo otros van a salir. Pero lo importante es que nos empecemos a preocupar con respecto a esto y a, y a tomar acciones. Antes de que lleguemos al asunto del chip, que va a venir el chip, que va a venir muchas tecnologías. Eh, de, eh, por favor, yo le pido a usted que se dé cuenta que ya hay tecnologías que en este momento nos están espiando. Y nos están llevando para donde ellos quieren, controlando. Esta va a ser la serie, la primera parte de una serie que vamos a, a, a manejar. Con respecto a estos temas, porque estos temas realmente valen la pena eh, que, que los tomemos en cuenta. Bueno, son las 6.51 de la mañana, tiempo del Centro de México, del día 15 de mayo del 2019. Soy eh, Suaj Ricardo Reyes, estamos en el estado de Nuevo León, transmitiendo en vivo para una sola Torah, con 45 minutos con 20 segundos de transmisión. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que tengan un hermoso y productivo yom, un día hermoso y shalom a todos nuestros hermanos, shalom.